0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Bueno pues, buenas noches a todos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que, que decidieron estar aquí porque creo que... Eh, sin duda dejaron de hacer Sobre todo los que están en presencial Sin duda alguna dejaron de hacer Varias cosas para estar aquí Y también los que están a través de Facebook o YouTube Estoy segura que pusiste un, una pausa a tu día Tal vez para estar en esta transmisión Felicidades, lo lograste Qué bueno que estás aquí Y, y por qué no le dices al que está a un lado de ti Dile, take it easy <risa> Que en español significa Tómalo con calma Hoy yo tengo un tema y el título que yo, Doña Ale, le había puesto es El descanso que mi alma necesita Pero nuestra pastora Claudia, que tiene mejores ideas Me dijo, mejor dile take it easy ya, que se llame take it easy Así que si no le dijiste, si no me hiciste caso, dile el que está en la de ti Take it easy, tómalo con calma Y ¿sabes? Eh, esta semana pasada por ahí, los que me conocen saben que yo, yo la verdad tengo una personalidad muy rara porque para algunas cosas soy muy intensa y para algunas cosas soy muy relajada. O sea, para algunas cosas muy relajada, para algunas cosas muy intensa. Y yo siempre me he identificado más con Marta que con María. No sé tú qué, quién te sientes, Marta o María, espero que conozcas esa historia. Y para no hacértela muy larga, básicamente Jesús estaba aquí en la tierra y Marta y María tenían, lo invitaron a su casa. Y mientras Jesús estaba en la casa de Marta y María, eh, María estaba a los pies de Jesús, dice, o cerca de Jesús, sentado con Jesús, conviviendo y escuchando sus palabras y Marta estaba estresada en la cocina preparando un banquete para Jesús, yo siempre he sentido que soy más Marta que María porque yo siempre estoy haciendo algo y siempre estoy buscando qué hacer y, y siempre una de las luchas que yo siempre, ya dije muchas veces siempre pero una de las, de las cosas que yo siempre lucho vaya es que necesito siempre como poner pausas porque siempre estoy buscando qué hacer y al mismo tiempo mi, mi mente y mi personalidad siempre me quiere engañar diciéndome que cuando estoy ocupada estoy haciendo las cosas bien y cuando estoy desocupada que no estoy haciendo nada como que me estoy fallando a mí misma, no sé si alguien se siente identificado conmigo o si a lo mejor algunos de ustedes son más marías, son más relajados, no pasa nada eh, tranquilos Y no te preocupes Dios diseñó a Marta Y también diseñó a María Y yo para algunas cosas Por ejemplo Alguien pensaría alguien pensaría, ay pues no es tan importante la cocina, a lo mejor Marta estaba limpiando y estaba acomodando y estaba haciendo algo que para algunas personas sería una tontería porque Jesús está en su casa y a lo mejor para otras como yo diría, pues yo no podría tener mi casa sucia si está Jesús en mi casa entonces cada quien lo ve desde su perspectiva diferente y la verdad es que cada quien lo enfoca diferente pero algunos somos Martas y algunos somos María y bueno te digo todo esto porque las semanas pasadas Yo siempre tengo algo que hacer Busco qué hacer siempre, siempre Si no, pregúntale a mi mamá Y dice que también siempre busco Cómo no estar en mi casa, también Entonces <ríe> Eh pues últimamente pasaron cosas muy importantes en mi vida y ahora no solamente tengo los trabajos, el trabajo normal tengo las actividades normales sino aparte toda mi vida siempre estoy pensando en la boda siempre, siempre y falta mucho pero mi mente siempre está ahí y a lo mejor tú no te sientes tan identificado porque yo sé que hay hombres a los que la boda no era tan importante pero a lo mejor tú estabas en tu casa, en cómo iba a ser tu casa o algo así el punto es que mi mente está más ocupada de lo normal, de por y siempre está ocupada mi mente y, y la semana pasada la verdad colapsé Colapsé bien, bien feo Colapsé muy heavy y me di cuenta que estaba haciendo demasiadas cosas y al mismo tiempo no me alcanzaba el tiempo. Alguien ha terminado un día y dices, bueno pues, se me fue todo el día y e hice solo dos cosas de las cinco que tenía planeadas para hacer hoy. Todos nos ha pasado eso y en la Biblia dice que cada, que cada vez los días van a ser más cortos y yo creo que eso real es muy real. O sea, cada vez me alcanza para hacer menos cosas durante el día. Entonces, entré en colapso, tuve un problema en mi casa y colapsé también. Y ya no me, no me quedó de otra más que ponerme a lavar el baño llorando. ¿Alguien de ustedes ha lavado el baño llorando? Aprovechas el cloro, aprovechas el vapor de la regadera y aprovechas la tallada para llorar bien a gusto sin que nadie te vea. O alguien a lo mejor ha llorado mientras se baña. Aceptémoslo, todos lo hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. Y yo colapso y pues lloro, ¿no? Entonces... Colapsé. Y le dije Dios ya no puedo, ya no puedo Eran como las 8 de la mañana Yo tenía mil cosas que hacer Y me puse a llorar bien a gusto Y tenía muchas cosas que hacer Y aún así me di mi tiempo de, de llorar Como 40 minutos Y ya después pues dije bueno Pues ya me arreglé y, y dije pues va a salir todo Porque era un día muy largo Y sí, todo salió Pero durante el día me di cuenta Que aunque perdí a lo mejor 40 minutos llorando Esos 40 minutos me dieron el empuje que yo necesitaba para lograr lo que necesitaba lograr ese día, no sé si me expliqué y la verdad es que lloré y lloré pero también le conté a Dios y le dije Dios estoy muy cansada esto, lo le conté toda mi vida a Dios y la verdad es que no hay nada que te haga sanar más o descansar más que las lágrimas, creo que eso viene en la Biblia y es totalmente cierto las lágrimas siempre van a sanar nuestras vidas y, y lo que te quiero decir hoy es que una de las cosas que diferenciaba al pueblo de Israel en el tiempo de la Biblia y otros pueblos era que ellos tenían el día del reposo, tenían el día de descanso y a pesar de que eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Dios lo llamaban, ellos decidían descansar y tomarse un día de reposo, no solamente de sus actividades sino también de hacer lo bueno, ya ven que cuando vino Jesús había una revolución porque Jesús también quería sanar en el día de reposo, ¿no? Y era, todo un repo, era toda una revolución porque el día de reposo era tan fuerte, era tan marcado que ni siquiera podías hacer algo bueno. De todo tenías que reposar, ¿no? Era el, el sabbat o si te quieres ver muy espiritual y más sano puedes decir el Shabbat, también lo googleé. Y ¿sabes? El descanso es tan importante que Dios continuamente lo menciona en la Biblia, el día del reposo, también cuando Dios creó el mundo, recuerden que el séptimo día que hizo, ah, todos los niños del, del colegio saben perfectamente que el séptimo día Dios descansó, porque eso es lo, lo primero que te enseñan ¿no? y, y ese día Él decidió descansar, si sí, Dios decidió descansar, porque tú no descansas y muchos de nosotros decimos, bueno, pues el día del descanso es el domingo, pero no solamente se trata de un día como tal, porque el descanso no solamente significa descansar como en el término de reposar, sino significa parar un momento y entender que no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios pueda hacer en ti. El día del descanso se ponía en pausa todo aún, era... ¿Era pecado sanar enfermos durante el día de reposo? Y tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos no entendían que Jesús era Dios mismo, pues. ¿Sí ¿Me explico? Pero para ellos, aunque fuera algo bueno, tenías que descansar. ¿Por qué? Porque le estás diciendo a Dios que no importa qué tantas cosas buenas puedes hacer. Todo depende de Él. Todo depende de Él. A lo mejor tú muchas veces has estado cansadísimo y te pones a hacer cosas buenas Que tú crees que, que son buenas Pero al final eh, Estás queriéndolo hacer todo a tus fuerzas Cuando descansamos Y cuando reposamos Y no solamente estoy hablando del domingo De un día como tal, sino cuando nos Tomamos un momento para descansar Y para parar, le estamos diciendo A Dios que de Él dependemos Que todo es por Él Y que sin importar cuál sea Nuestra circunstancia, vamos A confiar en Él entonces, el reposo no solamente trae algo bueno a nuestros corazones, sino que aparte le, le estamos, y yo creo que lo principal es que al final de todo, lo principal no es que nuestra alma descanse, porque también podemos descansar en sábado, también podemos descansar en viernes, ¿sí me explico? Ah, el día del reposo o el descanso, el reposo, el detenernos un momento en principal, es decirle a Dios que todo lo que estamos haciendo lo hacemos porque Él está con nosotros. Entonces, yo no sé cómo vaya tu año, estamos en el tercer mes del de año, si no me equivoco, y eh, han pasado tantas cosas. ¿Alguien de ustedes ha pensado que han pasado tantas cosas? Esta última quincena ha sido yo creo que la más larga del mundo, ¿alguien la ha sentido así? Y, 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 y han pasado tantas cosas en tres meses, ¿no? Y a lo mejor tú es el tercer mes, tres de 12, y ya te sientes destruido por la vida, Alguien se sentía yo así me sentía la semana pasada y ya no quería más y me han pasado tantas cosas buenas durante este año Pero estaba tan cansada y tan agobiada y estaba luchando tanto en hacer todo en mis fuerzas y sin darle a Dios su lugar Que estaba totalmente agobiada y frustrada y demás, entonces al final nada me hizo sentir mejor ni siquiera que, me, que a lo mejor me tomara unas vacaciones y me fuera a la playa. Me iba a dar más descanso que el detenerme, llorar y decirle a Dios lo que sentía y que Él me ayudara, ¿saben? Entonces... No se trata el descanso solamente de parar de nuestras actividades, porque a alguien les ha pasado, ya viene Semana Santa, y a alguien les ha pasado que te vas de vacaciones y regresas más cansado de lo que te fuiste. O sea, que necesitas unas vacaciones de las vacaciones. Entonces, no solamente se trata de parar nuestras actividades, sino se trata de, de descansar en él. ¿ok? Entonces, si a lo mejor no lo has entendido tan profundamente, hoy vamos a hablar acerca de algunos personajes y todo va a ser en Génesis, ¿ok? En el libro de Génesis. Eh, y hoy te quiero hablar acerca de Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Y vamos primero a hablar, a hablar un poco de Isaac. Isaac, como ya sabemos, es el hijo de Abraham. Y, y Abraham, acuérdate que es el padre de todos nosotros, ¿ok? No olviden nunca eso, pero lo voy a repetir varias veces. Entonces, eh, Isaac... Muchos podríamos pensar Al leer Isaac, de hecho si tú lo googleas Isaac en la Biblia, no hay tantas Cosas de Isaac, o sea, realmente Como fue hijo de Abraham O sea, es como Abraham Isaac dices, ay pues eres Es porque era el hijo de Abraham, y ¿sabes qué? Si sí es cierto, muchas veces todo, todo lo increíble que sucedió en su vida Sucedió porque era el hijo de Abraham Pero no te pongas celoso Porque tú eres hijo de Abraham también, ¿ok? Entonces yo siempre me voy a sentir identificado con Isaac, toda mi vida, porque yo soy hija de alguien muy importante, a lo mejor tú también, pero yo soy hija de alguien que tiene un legado muy importante, entonces yo toda mi, mi, mi vida me voy a sentir más Isaac que Abraham, pero no te preocupes, todos somos hijos de Abraham y ¿sabes? Isaac eh, es hijo de Abraham, como ya sabemos, recuerdan que Abraham no podía tener hijos y tiene Isaac, Isaac ¿Qué creen? Tampoco podía tener hijos O sea, batalló para poder tener hijos Dicen, él se casó con Rebeca Y Rebeca también era estéril ¿Ok? Y Dios bendice a Isaac varias veces durante su vida Algunas veces lo hace por sus propios méritos Desde mi punto de vista o porque obedece Pero algunas otras veces lo hace simplemente Porque él es hijo de la promesa de Que Dios hizo a Abraham ¿Estás conmigo? Entonces Te lo voy a contar como son varios Capítulos, te lo voy a contar resumidas Cuentas, si hay alguien que sabe Mucho de la Biblia y cree que digo Algo mal, pues perdóneme, pero voy a ser Clara y concisa porque si no Pues aquí nos vamos a amanecer Entonces Como ya sabemos, Abraham y luego tiene un hijo Isaac, Isaac se casa con Rebeca y no puede tener hijos, pero ¿qué creen? Dios le concede tener hijos y no tiene uno, tiene dos, ¿ok? Que son gemelos cuates, ¿son gemelos o son cuates? Bueno, el punto es que tiene a dos y ¿sabes? En primera instancia Dios bendice a Isaac al confiar en él y le da hijos a pesar de que Rebeca, su esposa, era estéril. En Génesis 25 dice que Rebeca no podía tener hijos. Así que Isaac rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. ¿Ok? Primera bendición. Isaac ora a Dios, confía en Dios, claro. Y Rebeca queda embarazada. Incluso eh, le da también una promesa a él. Y después de eso resulta que que Isaac llega a estar en una gran gran escasez. En una dicen dice la Biblia que era una gran escasez de alimentos en toda esa región. Y Dios bendice a Isaac y le da dirección en medio de una gran gran escasez y lo envía a Gerar porque cuando había escasez recuerda que constantemente en la Biblia de pronto había vacas flacas, vacas gordas y cuando había escasez lo primero que hacían era moverse y él iba a Egipto pero Dios le habla Dios le habla y uh, se los voy a leer porque aquel tiempo hubo una gran escasez de alimentos en toda la región aparte de la que hubo cuando Abraham aún vivía, por eso Isaac se fue a Gerar donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. Allí se le apareció el Señor y le dijo, no vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Entonces le dice no te muevas, quédate en Gerar, no te vayas a Egipto y no te preocupes porque yo voy a ser tu descendencia tan grande como la descendencia que yo le prometí a tu padre Isaac y al final lo que me, me llama la atención es que eh, Dios constantemente le recuerda la promesa que Él Dios le hizo a Abraham, o sea a su padre, constantemente le dice no vayas allá, no vayas acá, eh, no te preocupes yo voy a estar contigo, ¿por qué? porque yo ya hice una promesa a Abraham, por la promesa que yo le hice a Abraham tú no tienes que batallar tanto ¿no? y la verdad es que muchos de nosotros estamos así, muchos jóvenes de la iglesia y les decía el domingo tenemos tantas libertades, tenemos tantas comodidades y la verdad es que nosotros no pagamos ni un peso por ellas, yo conozco hermanos que yo estaba niña y no hacía nada no, pero yo conozco hermanos que se pasaban la tarde construyendo lo que hoy es nuestra iglesia y a lo mejor a muchos de los jóvenes aquí lo más lejos que hemos llegado es limpiar no, pero nuestros padres construyeron esta iglesia literalmente y, y es como si Dios te dijera yo te voy a bendecir aunque tú no hiciste nada Tú vas a tener una iglesia bien padre con aire acondicionado Con todas las comodidades aunque tú no hiciste nada no te preocupes Yo voy a estar contigo porque yo le hice una promesa a tus padres Entonces algo así era Isaac en realidad es lo único que hizo fue obedecer Fue caminar, fue descansar en Dios y en sus promesas Y, y ahí le dice no te vayas quédate en Gerard yo voy a estar contigo, yo te voy a dar una gran eh, descendencia, pero no te muevas, quédate ahí. Y Isaac obedeció. Muchos de nosotros el primer punto ya es tan difícil obedecer, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado dirección o cuántas veces nuestros padres nos han dado una dirección y nos parece tan difícil escuchar las instrucciones? Pero desde una instancia Isaac fue bendecido por su padre Abraham, sí. Pero también fue bendecido porque Dios le dio dirección y él obedeció. Dí conmigo, él obedeció. Después Dios bendice a Isaac a pesar de cometer un error porque resulta y resalta. Que, eh, cometí un errorcito, Isaac. Y es que llega a Guerar. Y dice que su esposa Rebeca era tan bonita y era tan hermosa Que él le daba miedo que quisieran matarlo por lo hermosa que era su esposa ¡Wow! O sea que Dios no solamente lo bendijo con una esposa Sino con la, una esposa muy hermosa Entonces eso va para algunos que a lo mejor están orando por Lidonia Dios te va a dar Lidonia muy hermosa, no te preocupes Entonces dice que él tuvo temor y se le ocurre Presentar a su esposa como su hermana Y sabes... Alguien de ustedes diría, qué onda, se nos hace tan raro, ¿no? Pero sin duda alguna Isaac tuvo errores, se equivocó, pero Dios lo respaldó porque resulta que cuando él dice esa mentira llega ahí pues obviamente que a los días Abimelec lo cacha acariciando a su esposa, no sé qué significa ese acaricio, pero dice que él lo descubre acariciando a su esposa y le dice, esa no es tu hermana, pero yo pienso no. en otras palabras, perdónenme los que... A lo mejor alguien dice esta, no, no tiene respeto. Pero algo así dice la Biblia. Entonces dice, óyeme, eso no es tu hermana. Y eh, pues le tiene que contar la verdad a Isaac. Y al final, a pesar de que él se equivocó, adivinen qué. Abimelech, que era el rey de ese tiempo, dice que le dijo que pues, estaba mal y que no estuvo bien. Pero después de eso, va y se le acerca, uh, va y se le acerca y les... Ay, es que quiero empezar. Bueno, va y le dice a los, a su pueblo, a sus generales, a sus líderes, y les dice, no se le acerquen, no quiero que les hagan nada, quiero que los protejan. Y resulta que él viene, viene al lugar correcto. Eh, viene a donde Dios lo envía y Dios lo respalda a pesar de sus errores Algunos de nosotros no encontramos descanso porque creemos que vamos a recibir Consecuencias de nuestros errores o a veces nuestros errores La culpa de nuestros errores son tan grandes que no encontramos descanso ¿Alguien se ha sentido así? ¿Sabes cuáles son tus errores? ¿Cuáles son esos pecados a los que a lo mejor has caído y has caído y has caído Y es tan difícil encontrar descanso cuando sabes que la que te has equivocado, ¿no? Y aún así Dios decide proteger a Isaac. Aún así Abimelech le dice, estuvo mal lo que dijiste, estuvo mal lo que hiciste, fue un error. Alguien diría qué raro error decir que tu esposa es tu hermana. Yo creo que nadie lo haría en estos tiempos. Pero pues bueno, el punto aquí es que Dios decide respaldar a Isaac y Abimelec le dice, yo te voy a proteger. Yo voy a protegerte, nadie te va a tocar. Y le dice a todos los que están ahí, nadie lo puede tocar. Porque recuerden que un tiempo de escasez significaba un tiempo de inseguridad. En todas partes todos sabemos que aún actualmente los pueblos y las ciudades en donde hay más escasez o donde hay más pobreza, siempre hay inseguridad. Por eso él tenía temor. A lo mejor dices, ¿quién va a decir que su esposa es su hermana? No, pero pues no conocemos todo, ¿no? Y al final lo que te quiero decir es que Dios respalda los errores de Isaac. Dios respalda los errores de Isaac y eso no significa que no hubo consecuencias porque yo no sé qué problemas matrimoniales habrá tenido Isaac ¿no? con Rebeca, de, sin duda alguna hubo consecuencias porque sí va a haber consecuencias de nuestros errores pero Dios no nos condena, Dios nos respalda, entonces a lo mejor tú durante las últimas semanas has cometido algunos errores en los que no puedes encontrar descanso, en los que no puedes dormir, constantemente yo escucho una generación que no puede dormir y yo siempre les digo, ¿cómo le hacen? Yo me ando durmiendo en todas partes y yo quisiera no dormir, o sea, a veces, de vez en cuando, porque los que me conocen saben que si yo tengo 15 minutos en el carro de mi casa a la radio en la mañana, sobre todo con mi papá, él quiere venir platicando y yo digo, déjame dormir, tengo 10 minutos más para dormir, pero esta generación constantemente yo escucho que no pueden dormir. Y sabes es algo, es tendencia yo creo en esta última generación pero si tu falta de sueño es por culpa, es por condenación Déjame decirte que Dios va a respaldar tus errores, que en Él puedes encontrar descanso Que el descanso de Dios vale más que cualquier otra cosa, que la paz que Dios te pueda dar al descansar en Él se trata de gracia Y que aunque vivimos en un mundo de juicio Dios es un Dios de gracia entonces, cuando Isaac comete error, Dios lo respalda. Y Dios lo respalda, y Abimelech le dice: Yo te voy a proteger, no te preocupes. Entonces, ya este guaruras le dio a Isaac, ¿no? Y más adelante, resulta que a Abimelech no le gustó tanto. Porque, ¿qué creen? A Isaac le empezó a ir tan bien, pero tan bien. Empezó a tener mucho dinero, o digamos, mucho ganado. Dice la Biblia que tenía vacas, tenía de todos los animales que te puede ocurrir, ¿no? Y muchos. Entonces, Dios empieza a bendecir tanto a Isaac que Abimelec no le gustó. A Abimelech no le gustó, Isaac. Es como que amenazado, todos empiezan a tenerle envidia porque le está yendo demasiado bien ¿A alguien le gustaría que le tengan envidia porque te va demasiado bien? Aunque te gustaría que te vayan demasiado bien, a nadie nos gustaría la envidia, créanmelo, ¿no? Pero la otra vez un amigo, no, mi novio, creo que estamos, íbamos saliendo de una privada muy prestigiosa de aquí de la ciudad y iban saliendo unas camionetotas, ¿no? Así, llenas, bien blindadas y todo. Yo no sé de eso, él es el que me dijo que eran blindadas. Y una amiga me dijo, ¿qué se sentirá tener guaruras? Y yo le dije, pues no sé, creo que nunca lo voy a saber. Pero lo único que sé es que a una persona más rica que te puedes imaginar vive con inseguridades y muchas. Entonces, lo que te quiero decir es que Isaac empezó a prosperar tanto y a prosperar tanto que todas las personas empezaron a tener envidia. Llamó la atención. Es como esa persona que construye en tres días un caserón. ¿Alguien ha pasado? En mi cuadra, nosotros duramos como un año construyendo la casa, la remodelación. Y en una casa así en la siguiente esquina y construyó un caserón, un caserón como en dos meses. O sea, en serio, un caserón. Y dices, ¿qué onda? Algo así era con Isaac. O sea, le empezó a ir tan bien que las personas empezaron a tenerle envidia. Y... Y Abimelec empieza a tirarle pleito y Dios le da dirección una vez más. Isaac se fue lejos de allí y abrió un pozo, porque resulta que en el tiempo de Abraham, Abraham empezó a hacer pozos. Recuerden que en esos tiempos, pues el agua no era como ahora, ¿no? Entonces Abraham en sus tiempos empezó a hacer pozos, a hacer pozos, a hacer pozos, a hacer pozos. Entonces Isaac empezó, a, se tuvo que mover de querer y, y empezó a buscar un lugar. Entonces lo que primero se le ocurrió es ir a buscar un pozo Porque recuerden que el agua significa vida Entonces ellos siempre estaban buscando un lugar donde situarse que hubiera agua Y él encuentra primero un pozo que había hecho su padre Abraham Y resulta que vienen y se lo quitan, le hacen pleito y mejor se va Y encuentra otro pozo y le echan pleito, llega alguien más y mejor se va Y eso es hasta el tercer pozo que él encuentra Como ya no se lo pelearon ya se pudo quedar ahí y él llamó ese pozo Libertad. Dijo, ahora el Señor nos ha dejado en libertad para progresar en esta ciudad. Ay, Espérenme tantito. Entonces, Dios va y le da dirección una vez más a que se mueva. Y no solamente eso, porque recuerden que moverse también significó que le empezó a ir no tan bien En el sentido de que empezaron a lo mejor a quererse robar su ganado o empezó a tener inseguridad Entonces decide moverse y a pesar de que le quisieron hacer daño Dios le da la dirección y le dice a dónde llega y encuentra un pozo Igual adivinen qué pasa después este rey que primero era muy buena onda, le dio protección, después le dice que no le gustó, no le gustó que le fuera bien a Isaac, viene a Abimelec y empieza a hacerle pleito, se va a Isaac a otro, a un pozo, al segundo pozo y al tercer pozo, en donde lo llama Libertad, si ¿sí están conmigo, y después de años de él trabajar ahí, llega Abimelec de vuelta aquí y lo empieza a buscar. Y le dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me conviene ser tu enemigo. Te está yendo demasiado bien, tu Dios te hace prosperar tanto que yo no puedo ser tu enemigo, yo necesito que tú y yo seamos aliados. Y va y le pide disculpas, se pon, hacen las paces y al final Dios no solamente eh, viene y, y le da dirección a Isaac sino que aparte restituye ¿no? o sea restituye todo lo que a lo mejor él había perdido y, y todo esto te lo estoy contando porque Isaac el medio de todo, de todo, de todo siempre está en descanso, siempre está escuchando la voz, siempre está escuchando la dirección de Dios y ni siquiera tuvo que moverse tanto para encontrar Paz, muchos de nosotros creemos que tenemos que hacer tantas cosas, tenemos que hacer tantas cosas, tantas actividades o creemos que tenemos que hacer tantas cosas para llamarnos hijos de Dios Pero al final no tenemos que hacer nada, debemos de descansar en la paternidad y en la promesa que Dios nos hizo a nosotros porque oh sorpresa recuerda el padre de Isaac fue Abraham y tu padre y mi padre también en, generacionalmente es Abraham Venimos de la misma descendencia Y las mismas promesas que Dios le hizo a Isaac Te las hizo a ti Dios te va a dar dirección Dios te va a respaldar aún tus errores Y, y Dios te va a dar lo que tú necesitas Pero solo cuando encontramos descanso en él Y sabes al final de todo eh, todo se trata de confiar en Él cuando decido confiar en Dios a pesar de que mis circunstancias no se vean claras a pesar de que a lo mejor me estén picando las costillas porque me está yendo bien y a los demás no a pesar de que a lo mejor yo cometí un error Dios tiene el control Dios tiene el control de todo, al final el descansar solo significa el entender que Dios está conmigo, que Dios me va a respaldar y que Dios me va a dar dirección, que Él es lo principal, que no se trata de cuántas cosas pueda hacer yo, que no se trata de cuántos logros puedas tener tú, que no se trata de cuántos errores puedas tener tú, Dios va a respaldar tu vida, Dios va a estar contigo y Dios te va a dar dirección, cuántos dicen guau wow, conmigo, muy bien. Y sabes, a lo mejor tú puedes decir, "Bueno, pues qué padre Isaac fue bendecido, Dios estuvo con él, Dios le dio dirección y él no hizo nada, pero déjame decirte algo. La ¿Cómo se dice? Como la contraria de él, la antítesis, se puede decir. La antítesis de Isaac irónicamente es uno de sus hijos. Es Jacob. Porque Jacob y Isaac tienen hijos, recuerdan que les conté que tiene dos hijos y uno de ellos es Jacob y Jacob, Jacob siempre me llama la atención porque Jacob es más como Marta, Jacob trabajó 14 años por su esposa y si tú lees en la Biblia, Jacob fue el que le dijo al suegro que trabajaba 7 años. El seguro no le dijo, trabaja siete años por Raquel. No, él fue y le dijo, yo trabajo siete años por él. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces somos esa persona. Queremos hacer cosas para lograr o para creer que estamos logrando algo. Queremos hacer cosas para sentirnos útiles. Queremos hacer cosas para sentir que nos estamos, eh, que estamos logrando algo en la vida, pero al final de todo... No se trata de lo que hagamos nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Jacob trabajó tanto durante toda su vida, tú te vas a dar cuenta que estuvo luchando y luchando y luchando y estuvo ahí, ahí intentando, intentando, intentando y al final de todo, él terminaba siendo hijo también de Abraham. No tenía que hacer tantas cosas, solo se trataba de descansar en las promesas que Dios había hecho para él. No necesitas hacer tantas cosas, no necesitas trabajar tanto, no necesitas buscar tanto, créemelo, Dios va a abrir las puertas que tenga que abrir. Dios te va a bendecir lo que tenga que bendecirte, créemelo, Dios tiene planes mejores que los que tú puedas planear para ti. Alguien se ha pasado todo un día trabajando en algo y al final del día dices, no hombre, no hice nada, y luego de pronto hay otros días en los que dices, sientes que no hiciste nada pero lograste mucho porque alguien te ayudó, ¿o porque algo se prestó y de pronto sientes que a lo mejor no fue tanta actividad pero lograste mucho y, y algo así pasa con Dios, no se trata de que no tengamos que hacer nada y que seamos unos hijos juniors como diría nuestro pastor, sino que… Se trata de que podamos confiar en que Él está con nosotros. En que en medio de toda la tribulación, en medio de toda tu semana, de todas tus actividades... ...podamos descansar en la fidelidad de Dios a las promesas que Él mismo nos ha hecho. ¿Sabes? Yo no sé qué estés atravesando tú. A lo mejor eh, no eres la persona más ocupada del mundo. O a lo mejor sí te sientes muy agobiado por tantas actividades. Pero esto no se trata de actividades, se trata de cuánto tiempo pasamos descansando en las promesas de Dios. A veces duramos tanto luchando por un puesto en nuestro trabajo cuando solo se trataba de oración. A veces duramos tanto tiempo logrando o queriendo impresionar a cierta persona cuando solo se trataba de una oración. Y créanme lo que, real, las últimas semanas yo he visto cómo Dios constantemente me está recordando, no tienes que hacer nada, yo lo voy a hacer por ti. Y, y créanmelo, cuando, los que no se han casado y los que ya se casaron, saben que cuando te vas a casar tienes una lista de cosas, ¿no? Que tienes que hacer, que tienes que comprar, que tienes que... Hay tantas cosas y yo cada que estoy con alguien siempre me preguntan eso. Y, y al final de todo yo siempre me he dado cuenta que Dios va a respaldarme. Sigo sin nada, pero yo sé que Dios me va a respaldar. ¿Sabes? Una amiga me decía que es como un paréntesis, pero me se me hizo interesante de un libro que es acerca del matrimonio de Timothy Killer y, y ella me decía que al final cuando decides casarte Dios siempre te va a dar un siempre te va a respaldar cuando un noviazgo decide tomar la decisión de casarse siempre Dios te va a respaldar siempre va a respaldarte y yo dije tiene sentido porque muchos matrimonios eh, últimamente que tuve pláticas con matrimonios, me han dicho que, que al final todo sale que no saben ni cómo, pero Dios los bendice y dije bueno, tiene sentido, Dios va a bendecirte, tomes las decisiones correctas, Dios se va a bendecir cuando ponemos a Dios en primer lugar antes que tus sueños, antes que tus anhelos, antes que cualquier cosa Dios se va a encargar de lo demás cuando yo decido poner las actividades que tengo aquí en mi servicio en mi ministerio, en mi área eh, cuando yo pongo esas actividades antes que cualquier otro logro en mi vida, Dios va a respaldarme créemelo, muchos de nosotros a lo mejor no hemos hallado descanso porque queremos sentirnos aceptados por los demás, pero descansa en Dios descansa en Dios ¿sabes? el descansar no se trata solo de actividades y lo voy a mencionar muchas veces esto, a lo mejor ya lo dije varias veces, pero lo quiero recalcar porque a lo mejor eso es lo que nuestra mente choquea, pero descansar es entender que Dios tiene la última palabra mantener la expectativa por lo que Dios va a hacer es no entender cómo pero sé que estoy expectante de que Dios lo va a hacer no sé cómo pero Dios lo va a hacer es esperar en Dios eso es esperar es esperar en Dios con fe entender que Dios lo va a hacer a lo mejor tú te has sentido agobiado por tus errores pero di, ponte una pausa en tu vida y dile Dios sin importar cuántos errores he cometido decido esperar en ti Decido descansar en ti No importa cuántas actividades tengas No importa cuántos logros crea tener Al final yo decido confiar en ti Decido confiar en que tú vas a hacer, En que tú vas a lograr No importa cuántas palabras O cuántos diagnósticos negativos me han dado Yo decido confiar ¿Sabes? Yo creo que Isaac y Rebeca Tuvieron muchos diagnósticos de esterilidad Pero ellos decidieron confiar Y Dios lo hizo Cuando decidimos confiar Dios lo va a hacer a lo mejor tú has esperado que, que te vaya bien y que tengas un ascenso para diezmar, pero déjame decirte algo, cuando somos fieles Dios lo va a hacer. No, Dios lo va a hacer y luego vamos a ser fieles, no. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. Ese es el punto de todo esto. Muchos de nosotros queremos hallar paz para encontrar a Dios, pero no, tenemos que encontrar a Dios para hallar paz. A lo mejor muchos de nosotros queremos lograr ciertas cosas en nuestra vida como jóvenes, lograr esos proyectos, lograr emprender, porque ahora hay tantas cosas que quieren hacer los jóvenes y queremos lograr tener el mil seguidores en Instagram y tener los fit y las fotos más padres, pero al final ese no es el orden correcto. El orden es busco a Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Todos nos hemos sentido alguna vez agotados, cansados. De algo bueno también. A lo mejor te has sentido agotado de una relación tóxica. A lo mejor te has sentido agotado de una relación difícil con tus papás. A lo mejor te has sentido agotado de, de creer que tú puedes hacerlo. Y te sientes tan agotado porque lo estás haciendo en tus fuerzas, pero solo se trata de una acción, decidir descansar en Dios. Solo en Dios puedo encontrar el descanso que mi alma necesita. Y ahora en un tiempo de vacaciones en el que a lo mejor tienes más tiempo, te vas a dar cuenta que nunca se trató de tiempo, que siempre se trató de una decisión. Por ejemplo, yo el año pasado en la iglesia nosotros... Yo trabajaba en tantas cosas y estaba tan agobiada y yo decía, no, es que no me alcanza el tiempo para esto, para aquello, para lograr aquello, para tener una relación más fuerte con Dios, para leer más la Biblia. Para... Y ponía tantas, siempre mi pretexto era que no tenía el tiempo suficiente porque tenía demasiadas actividades. Entonces, eh, al inicio del año, creo, el pastor decidió liberarnos al equipo ejecutivo de muchas actividades, de muchas responsabilidades. Y después de un tiempo me di cuenta que aunque tenía más tiempo, no es cierto, no estaba leyendo más la Biblia. No es cierto, no estaba teniendo una mejor, mejor relación con Dios. No es cierto, no estaba logrando limpiar mi cuarto más seguido. <ríe> mi mamá decir amén. Y, y aunque tenía más tiempo, no es cierto, no estaba logrando lo que yo creía que iba a lograr cuando tuviera tiempo. Entonces, al final, nada es cuestión de tiempo, todo es cuestión de decidir, descansar en Dios. Entonces, ¿por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y si estás en la transmisión, también ponte de pie, nomás más si estás manejando, no. Pero todos los demás, ¿por qué no nos ponemos de, de pie? Y sabes, yo no sé de qué tu alma... Tu vida, tu cuerpo necesita descansar, pero déjame decirte algo, cuando descansamos estamos poniendo a Dios en primer lugar, pero también estamos poniendo a Dios como detrás de nosotros, entendiendo que Él nos está respaldando descansar es una actitud de nuestro corazón, entendiendo que al final no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestros errores, no se trata de cuánto podemos lograr, de nuestras expectativas, de nuestros sueños, al final todo se trata de Dios, de que Él esté con nosotros, de que Él nos respalde y Jacob constantemente en la Biblia quería hacer tantas cosas, trabajó dios por una esposa, seis años dios y resulta que no, que eran más y, y al final terminó trabajando 20 años por la mujer de sus sueños, ¿sabes? 20 años por la mujer de sus sueños. Y, y todo, si tú lees bien, él nunca a su suegro le pidió que trabajara, él solo fue y dijo que él trabajaba por la esposa. Entonces, hay tantos de nosotros que estamos poniéndonos más responsabilidades y más responsabilidades y no entendemos que al final solo se trata de descansar. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias... Gracias porque tú eres increíblemente bueno, porque no necesitamos hacer nada para encontrar paz en ti. Porque no necesito lograr nada para lograr tener paz, tu paz, para entender que tú estás detrás de mí y que tú estás al frente de mi Dios. Gracias porque hoy yo puedo tener una relación contigo sin ningún tipo de impedimento. Porque entiendo que todo se trata de una decisión, de cuando yo decida lograr tener paz en ti, cuando te pongo a ti en primer lugar Dios, tú acomodas todo lo demás, cuando te pongo a ti en lugar, en el primer lugar tú vas a acomodar cada uno de los eslabones, cada uno de los bloques de mi vida, Dios gracias porque no tengo que hacer nada para estar cerca de ti, porque no tengo que hacer, lograr hacer nada para recibir tu amor y tu aceptación Dios, ayúdanos a ser como Isaac que escuchamos tu dirección Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de problemas aún en medio de escasez ayúdanos a poder escuchar tu voz Dios, ayúdanos a poder ponerle pausa a nuestra semana y poder descansar en tu paz entender que no importa cuál sea nuestro problema de hoy, tú tienes el control entender que de ti depende todo, que todo es para ti Así como el pueblo de Israel se detenía Cada semana para, para expresar que tú eras Lo primero que de ti dependía Ayúdanos Dios Para que podamos constantemente Poner una pausa y entender Que todo se trata de ti Señor Ayúdanos Dios A mantener una expectativa De lo que tú vas a hacer Dios A esperar en ti con fe Entender que cuando descanso Cuando pongo un pausa cuando dejo de pensar en mi trabajo, en mis ocupaciones, en mis sueños y empiezo a pensar en ti, tú te encargas de lograr todo Dios, tú te encargas de hacerlo todo Dios, gracias Dios porque sé que no necesito hacer nada para lograr entender. Y comprender y disfrutar tu amor, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser como Isaac, Dios, que podamos poner pausa, que tomemos las cosas con calma y que entendamos que todo viene de ti y que todo lo que podamos lograr se trata de lo que tú puedas hacer a través de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, en medio de una generación que corre... En medio de una generación que quiere todo expresar Ayúdanos a tomar con calma, a descansar A entender que todo se trata de ti En el nombre de Jesús Dios Yo declaro que Espíritu Santo Tú llegas a nuestros corazones Y nos das esa paz Que nuestra alma necesita Espíritu Santo Ayúdanos a entender que cualquier impedimento y cualquier problema que tengamos hoy No es más grande que tu poder, no es más grande que tu amor en el nombre de Jesús Si a lo mejor hay alguien que debido a tantos errores que ha cometido tiene condenación y no puede encontrar paz y no puede descansar en ti Dios en el nombre de Jesús yo declaro que tú vienes como un viento fresco que quitas todo impedimento que quitas todo lo que nos estorba a Dios en el nombre de Jesús yo declaro sanidad en nuestros corazones y que podamos entender que todo se trata de ti que no necesitamos hacer nada para encontrar tu paz y que no hay ningún error por el que Jesús no haya muerto en la cruz, en el nombre de Jesús, amén ¿Por qué no le das un aplauso a Dios y antes de irme, eh, me quiero, te quiero invitar a hacer una oración, todos nosotros somos hijos de Dios, pero no todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, Solo los que lo aceptamos en nuestro corazón, cuando decidimos y cuando decidimos creer en Él, Él viene y te hace un hijo Y, y eso significa muchas muchos, muchos beneficios Ser hijo es genial Entonces, créemelo, ser hijo es genial Deja que tengas, sepas cuánto valen los refres Y todas esas cosas que tú tienes gratis en tu casa Entonces, ser hijo es genial Créemelo, no tienes que hacer mucho Recibes muchos beneficios y, y la herencia es el cielo Nuestra herencia es el cielo Así que te quiero invitar a hacer una oración conmigo Vas a ver una en pantalla y, y ahora vamos a leerla juntos Si quieres puedes cerrar tus ojos eh, Si tú estás desde tu casa Viéndonos desde tu celular Créemelo, es igual de efectiva donde quiera que estés Señor Jesús Hoy abro mi corazón Y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y pido que me perdones De todos mis pecados Te doy gracias por tu amor Y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo En cada momento de mi vida Gracias por la salvación En el nombre de Jesús Amén Y porque le damos un aplauso A los que hicieron la oración Yo creo en el poder de la iglesia Creo en el poder de la salvación Y estoy convencida Que si tú a lo mejor hiciste, eh, hiciste esta oración Ya sea con tu mente O con tu boca Desde tu celular O donde quiera que estés Créemelo, hoy eres bienvenido a la familia de Vida Culiacán y tienes muchos beneficios por ser tu, su hijo Y si quieres saber más, envíanos un mensaje, te voy a decir algo A los que a lo mejor ya se acostumbraron a escuchar esto, déjame decirte que esta oración es lo más poderoso de este servicio Esta oración es lo más poderoso y estoy convencida que muchas y a lo mejor decenas de personas que han hecho esta oración durante este, estas transmisiones que ya cumplimos un año haciendo transmisiones, yo no hago menos el poder de la oración y créeme lo que a lo mejor a veces nos parece fácil escuchar la oración de salvación, cada transmisión, cada transmisión, pero oremos constantemente porque estoy segura que decenas de personas han hecho esta oración y no debemos de dejar de creer en el poder de la oración, en el poder de la transmisión y en el poder de la iglesia en línea. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos.